0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. É bom estar de volta na nossa conversa, ainda que virtualmente com esse nosso auditório vazio, mas é bom estar novamente com você, é bom poder dirigir a minha palavra e o meu coração a você. Sabe que... A cada domingo estar aqui tem sido um ato de fé. De fé na bondade de Deus. De fé na esperança de que esse dia, novo dia, vai chegar. Que essa noite vai passar e que vai amanhecer. Mas também um ato de fé na igreja. Crer na igreja. É incrível estar aqui nesse lugar imaginando a IBAB a nossa comunidade dispersa e crer que nós estamos juntos apesar de não estarmos juntos presencialmente, nós estamos juntos. Que a IBAB está viva, que a IBAB está junta, que a IBAB está abençoada por Deus, está servindo e vivendo para a glória de Deus. É com essa... Esperança em fé, que a cada domingo eu tenho esse privilégio e esse sagrado encargo de repartir com você a palavra de Deus. Eu queria orar mais uma vez, convidar você à oração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que está diante de nós. E pedimos-te que pelo Teu Espírito Santo sejamos guiados a toda verdade, E a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ilumina o nosso entendimento. Aquece o nosso coração. Apaixona-nos novamente pela Tua palavra. Pelo Teu reino. Por Jesus. Pedimos-te assim, para a glória do Teu nome. Amém. Cartas para o Novo Mundo. É sobre isso que nós estamos conversando a cada domingo, a cada semana. E hoje chegamos à segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, a segunda de Paulo aos Coríntios. Esta segunda carta de Paulo aos Coríntios foi, com certeza, a carta mais difícil para o apóstolo Paulo escrever. A carta que ele teve mais dificuldade em escrever. Ele chega a dizer que escreveu com muita aflição, com muita angústia de coração e com muitas lágrimas. O Eudine Peterson, na Bíblia A Mensagem, diz que o apóstolo Paulo teria dito o pergaminho dessa carta... Tem mais lágrimas do que tinta. O Paulo, portanto, escreve num tempo e com um coração extremamente apertado, angustiado, sofrido, machucado. Ele escreve com lágrimas. E há algumas razões para ele ter feito isso. Por exemplo, o próprio momento de vida em que Paulo estava vivendo. Ele estava provavelmente em Éfeso, onde tinha estado preso. Ele viveu um período muito turbulento em Éfeso, quando ele pregou o evangelho naquela cidade e o templo da deusa Diana, ou Artemis, o templo da deusa Diana foi esvaziado. O anúncio a respeito de Jesus Cristo, o Messias, mas o Cristo que morreu, ressuscitou o terceiro dia e hoje é o Senhor dos senhores, esse anúncio do Evangelho, conforme o apóstolo Paulo o pregava, fez com que as pessoas percebessem a futilidade, a vanidade dos ídolos, inclusive da deusa Diana. E isso causou muito conflito na cidade de Éfeso e uma perseguição muito grande contra o movimento cristão e contra o apóstolo Paulo. Então, é muito provável que ele tenha estado preso na cidade de Éfeso. E ele sofreu muito ali naquela prisão. Ele, depois de de sair da prisão, ele vai para Macedônia... E ali, provavelmente na Macedônia, que ele vai escrever essa segunda carta aos coríntios, mas ele está no no dia seguinte de um período de muito sofrimento aprisionado em Éfeso. Então, a gente pode dizer que o Paulo, quando escreve a segunda carta aos coríntios, ele ele escreve vivendo, ou ou no meio de um estresse pós-traumático. Ele viveu ali dias muito difíceis em Éfeso. No começo dessa carta, ele diz que experimentou tribulação quase que acima do que se podia suportar. Isto é, uma tribulação acima do que se pode suportar é uma tribulação insuportável. Ele diz assim que a sentença de morte estava sobre ele e, em outras palavras, ele disse assim, olha, eu achei que eu ia morrer em Éfeso. Eu achei que eu ia morrer, eu achei que tinha chegado ao fim, tinha acabado. Porque isso é muito incrível, porque a morte, ela se aproxima da gente, pelo menos de duas maneiras. Com notícias e com impressões de alma. Às vezes, as notícias de morte que nos chegam, elas não encontram eco na nossa alma. Nós estamos fortalecidos na alma, a notícia de morte chega e nós dizemos o seguinte, não, eu vou superar isso, eu vou passar por isso, eu vou vencer essa tribulação, eu vou atravessar esse vale de sombra da morte. Mas há momentos quando a notícia de morte nos chega e nós mesmos não acreditamos que seja possível superar o tempo de aflição. Nós desacreditamos da vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E ele diz assim, olha, eu só sobrevivi. Eu só só passei por isso porque eu confiei no Deus que ressuscita os mortos. Então é impressionante. Ele, Ele tem uma experiência de quase morte. E isso é muito traumático. E ele diz, olha, Deus me tirou da morte. Eu estava já no corredor da morte. Ele estava preso em Éfeso aguardando o julgamento. E ele disse, eu pensei que eu ia morrer. Mas Deus o tira de lá. E ele escreve essa carta aos Coríntios, ainda com as sequelas desse tempo de aflição. Outro motivo pelos quais, uh, ou pelo qual ele escreve essa carta com lágrimas, é a própria relação dele com a igreja de Corinto. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto, ficou ali naquela cidade pelo menos uns 18 meses, um ano e meio, trabalhando. Dali de Corinto, ele vai para Éfeso e começa o ministério dele depois na região da Macedônia. Ele vai para Éfeso ali na região da Acaia, da Macedônia. Depois vai ali fazendo as viagens missionárias dele. E ali nesse período em que ele está distante da igreja, ele recebe notícias de que o movimento da igreja de Corinto não está muito saudável. E ele escreve a primeira carta. Depois ele escreve ainda uma uma outra carta e ele diz que essa carta causou tristeza na igreja de Corinto. Ele envia essa segunda carta através de Tito. E ele sabe que a situação na igreja de Corinto está muito comprometida. A igreja tinha sido infiltrada por falsos mestres, falsos apóstolos. Inclusive, na primeira carta, o apóstolo Paulo fala que Satanás se disfarça de anjo de luz, quanto mais os seus ministros se disfarçam também. Então, ele fala, olha, há influência demoníaca, satânica, há falsos mestres aí entre vocês. Então, o Paulo escreve uma carta muito pesada e ele diz, inclusive, aqui no capítulo 7, que que essa carta gerou tristeza no coração da igreja de Corinto. Ele promete visitar, mas não visita. Os falsos mestres, então, ficam dizendo o seguinte, olha, o Paulo ele é um sujeito que ele não tem muita consistência no que fala. Ele diz que vinha aqui, mas não veio. Ele muda de ideia. E olha, acho que também ele, ele não administra as questões financeiras com tanta integridade. Ele não me parece ser uma pessoa com muita autoridade espiritual. Ele é meio frágil, ele é meio fraco, ele é meio dúbio. Então o o apostolado de Paulo está questionado ali na igreja de Corinto. E ele manda uma carta através de Tito, e uma carta muito dura, e ele fica na angústia do que está acontecendo naquela igreja. A igreja que ele plantou. A igreja que ele fez nascer, a igreja para quem ele se doou, agora está virando as costas para ele, está rejeitando, está traindo, está abandonando o seu ministério e questionando a sua apostolicidade. E aí, então, Tito vai até lá e Paulo fica esperando Tito. Por isso é que logo no começo dessa carta, na segunda carta, no capítulo 2, o Paulo diz assim, olha, eu estava em Troade e tive uma oportunidade maravilhosa de pregar o evangelho lá, mas eu não tive paz no meu coração e fui para Macedônia para procurar Tito. Porque ele esperava que Tito trouxesse notícias a respeito da igreja de Corinto. E no capítulo 7 ele diz, olha, que ele estava tão angustiado, tão aflito, tão machucado, tão ferido, mas Deus o consolou quando trouxe Tito ao seu encontro e Tito trouxe boas notícias da igreja de Corinto. E aí sim, o Paulo respirou apaziguado, ele ele teve paz no coração. Por isso é que essa carta é uma carta onde ele precisa defender o seu apostolado. Ele diz, olha, o, o nosso ministério, ele é um ministério com integridade. Nós não lesamos ninguém, nós não, nós não causamos dano a ninguém, nós cuidamos das ofertas. Por isso é que quando ele escreve essa carta, ele diz, olha, eu estou enviando Tito para vocês... E juntamente com ele, mais duas pessoas de confiança, ele está ocupado. Ele chega a dizer o seguinte, olha, eu estou ocupado em fazer tudo de maneira correta para não causar escândalo. Não somente fazer de modo correto diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, a gente encontra nessa carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, um homem machucado, um homem ferido, um homem vivendo o dia seguinte de uma grande tribulação, de, de uma experiência de quase morte, e um homem que se sente traído pela sua igreja, pela comunidade de Corinto. E ele e ele escreve fazendo uma, uma autodefesa, e isso também o agride, isso também faz mal a ele. E ele precisa se explicar para essa igreja, Mas as notícias que Tito traz para ele faz com que ele se sinta mais em paz e diga, olha, esses que causaram confusão, se vocês perdoarem essas pessoas, e especialmente esse homem, a gente não sabe quem é esse homem que causa confusão, diz esse homem que já foi disciplinado, se vocês perdoarem, eu também perdoo, porque eu não quero causar confusão e e eu quero que vocês perdoem para que Satanás não tenha vantagem causando mais divisão, mais conflito. Paulo está realmente muito angustiado e eu imagino ele como pastor escrevendo com muitas lágrimas essa carta. Mas, Mas há uma terceira razão, um terceiro motivo que faz o Paulo escrever com lágrimas. Que, acredito eu, seja o principal motivo. Porque ele está sofrendo. O principal motivo que ele tem para estar chorando enquanto escreve essa segunda carta É que por onde ele passou na Macedônia, Filipos, Tessalônica, ele sai de Éfeso, na Ásia Menor, ou na região da... E ele vai para Filipos, Tessalônica. Então, onde ele tem esse ministério? Porque ele fica um ano e meio em Corinto e depois ele segue viagem. E ele vai plantando igrejas e vai visitando as igrejas que já existiam. E por onde ele passa, ele vai falando da igreja de Corinto e daquilo que Deus fez naquela cidade de Corinto, da graça de Deus abundante entre os irmãos da igreja de Corinto, de como eles eram abençoados e como eram diligentes e como estavam ocupados em em participar dessa nova comunidade que estava nascendo a partir do anúncio do Messias. E e o Paulo, ele, ele está angustiado porque... Com essa infiltração de falsos apóstolos na igreja de Corinto e com esse esse cisma, com essa quebra de unidade e e com esse questionamento do seu ministério apostólico, o apóstolo Paulo está preocupado de, de, de uma igreja que não dá o fruto do evangelho. E ele diz, eu anunciei por todos os lados que o evangelho floresceu na cidade de Corinto e que nasceu uma comunidade na cidade de Corinto. E será que essa comunidade vai realmente expressar a nova realidade, a nova dinâmica do reino de Deus? Ou será que o meu trabalho terá sido frustrado porque ele não está chorando na perspectiva de olha como eu estou sofrendo, olha as tribulações que eu passei em Éfeso, olha vocês estão me machucando com a traição de vocês. Ele, ele não parece ser um homem que está ocupado consigo mesmo, não é coerente com ele escrever dessa maneira, o que hoje a gente diria assim, tipo um mimimi. Ele não está assim, com autocomiseração, ele não está escrevendo assim é, como uma postura de vítima, o que move o coração do apóstolo Paulo é realmente a pergunta de se o evangelho vingou na cidade de Corinto. Esse esse, esse anúncio do Messias, ele realmente deu fruto. Nasceu alguma coisa nova dentro do Império Romano, dentro da cultura grega, existe uma contracultura existe uma consequência legítima do novo mundo que nasce com Jesus porque não se esqueça, o Paulo, o apóstolo, ele está dizendo olha, o Cristo crucificado é uma grande novidade isso aqui é novo, absolutamente novo, é uma grande novidade nunca se ouviu a respeito de um Deus crucificado e esse Deus crucificado ressuscitou e se tornou Senhor dos Senhores é é o nome acima de todo nome E isso, essa ressurreição de Jesus, traz um novo mundo. Esse novo mundo é anunciado para o Império Romano e para a cultura helênica, para a cultura grega, dizendo, olha, esse novo mundo vai entrar aí e vai derrubar tudo isso. É uma contracultura, é um novo mundo que invade o mundo grego, romano e e faz nascer dentro do mundo grego e romano um novo mundo. Uma nova realidade. E o Paulo está dizendo, será que realmente isso está acontecendo? Essa é a angústia, é por isso que ele escreve com lágrimas e faz uma exortação à igreja. Aí nós entendemos o que ele está dizendo no capítulo 3 da segunda carta aos coríntios, quando ele fala assim, olha, será, será que eu estou começando a recomendar a mim mesmo? Será que eu estou falando em minha própria defesa? E será que eu preciso de carta de recomendação para chegar até vocês? Será que eu preciso de alguém autenticando o meu ministério apostólico? Será que eu preciso disso? Não, eu não preciso. E aí no versículo 2 do capítulo 3 ele diz algo extraordinário. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês são a carta. Vocês são a carta de recomendação. Olha, se alguém tem dúvida se eu sou mesmo um apóstolo legítimo, se alguém tem dúvida se eu realmente fui escolhido pelo Messias pelo Cristo para anunciá-lo entre as nações entre os gentios se alguém tem dúvida basta olhar para a vida de vocês e o fruto do meu trabalho no meio de vocês vocês são a carta viva escrita não com tinta escrita com, com o sangue de Jesus Cristo escrita pelo Espírito Espírito do Deus vivo, escrita não em tábuas da lei, mas no coração de vocês. O que o Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha, vocês estão questionando se eu sou realmente apóstolo e se eu tenho autenticidade, legitimidade e autoridade. E vocês estão questionando se o movimento do evangelho na cidade de Corinto, ele é autêntico. O Paulo diz assim, é autêntico eu sou um apóstolo do Messias e eu não falo isso para minha glória eu falo isso porque eu estou vendo acontecer uma coisa que até então era impossível de se imaginar isso é interessante, é, é a igreja oferecendo-se a sua cultura, ao seu tempo, a sua estrutura sociopolítica, econômica, oferecendo-se como contracultura. É isso que Paulo está dizendo. Aí a gente chega numa coisa muito interessante, porque ele começa a falar sobre essa nova realidade. O que é que ele enxerga, o que é que ele vê? Essa igreja que ele diz, olha, vocês são carta-viva. Basta olhar para vocês e perceber que o novo apareceu, o novo aconteceu. E sabe que quando a gente pensa em cartas para o novo mundo, nós estamos pensando também no nosso mundo. Não apenas o novo mundo que, que, que amanhece naquele domingo da ressurreição de Jesus, porque quando o túmulo de Jesus amanhece vazio naquele primeiro domingo, o mundo é completamente diferente. É completamente diferente porque o poder da ressurreição está espalhado e afirmado sobre todo o universo. Então, o túmulo vazio de Jesus faz surgir um novo mundo. O túmulo vazio de Jesus faz surgir a comunidade do Cristo como novo mundo. Esse túmulo vazio de Jesus faz nascer e faz surgir um novo mundo nas suas comunidades que chega ao nosso mundo. E que certamente vai chegar ao mundo de amanhã, que será novo. E o evangelho vai chegar nesse nesse novo mundo fazendo coisas novas. E o que é esse novo? E dentro desse novo mundo para o qual nós estamos caminhando como igreja e como grande novidade, um dos grandes temas é a pobreza. É a miséria. É a fome. O mundo já é desigual. O mundo já é marcado pela pobreza. Aliás, o mundo não é apenas desigual economicamente. O mundo, essa fronteira entre riqueza e pobreza, não é apenas uma desigualdade, é uma desigualdade inaceitável. É uma desigualdade criminosa, eu diria inclusive que é uma desigualdade diabólica porque a pobreza mata e condena milhões de seres humanos à morte então a pobreza é uma realidade do nosso mundo agora, pós pandemia e em tempos de pandemia a pobreza se multiplica e se estende se vamos escrever uma carta para o novo mundo E se vamos nos oferecer como cristãos e como igreja para um novo mundo, com absoluta certeza essa carta precisa tratar do tema pobreza. Com absoluta certeza a nossa presença nesse mundo, qualquer que seja ele, precisa ser uma resposta à pobreza. E Paulo escreve essa carta tratando desse assunto, porque um dos grandes temas da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, é o fato de que os cristãos em Jerusalém estão vivendo na pobreza e passando fome. Você se lembra, lendo a carta, ou você se lembra, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que há um um profeta chamado Ágabo, que ele, ele profetiza um tempo de fome em Jerusalém. E os cristãos de Jerusalém passam muita fome. E então a pobreza está instalada naquela sociedade. E o Paulo escreve à igreja de Corinto, chamando essa igreja para responder à pobreza. E aqui começa a grande novidade do evangelho do reino de Deus. E aqui começa a beleza da igreja como, como novidade, como contracultura e como uma realidade surpreendente dentro do Império Romano de cultura grega. O apóstolo Paulo vê o seguinte, surgiu um um fenômeno que é uma comunidade multiétnica e translocal. Porque o apóstolo Paulo, quando ele sai fazendo viagens entre aquelas cidades e anunciando o evangelho, ele percebe que vão surgindo comunidades. Tessalônica, Filipos, Corinto, Éfeso, Listra, Derbe. Vão surgindo comunidades. Antioquia. E o que ele percebe é que essas comunidades distantes de Jerusalém Quando essas comunidades ficam sabendo da fome que há em Jerusalém, da pobreza que há em Jerusalém, essas comunidades se solidarizam e começam a levantar recursos e ofertas. E por onde o apóstolo Paulo passa, ele recebe um um valor financeiro, ele recebe dinheiro, ele recebe recursos financeiros e os cristãos das cidades dizem, leve para os nossos irmãos de Jerusalém. E isso é extraordinário e inusitado, porque o Paulo percebe que aquelas comunidades, apesar de serem em cidades diferentes, de composições étnicas diferentes, de judeus e gentios, essas comunidades, elas se percebem como uma só comunidade. Essas diferentes comunidades, em diferentes localidades, elas, elas pensam da seguinte maneira, olha, nós estamos em lugares diferentes, mas nós somos uma só família. Nós estamos em cidades diferentes, mas nós somos um só corpo, nós somos um só povo, nós somos uma só igreja, nós somos somos uma coisa só. Judeus e gentios, por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos romanos, ele diz assim, orem para que a oferta que eu vou levar para Jerusalém seja aceitável. Por quê? Porque os judeus teriam muita dificuldade de receber dinheiro dos gentios. E o Paulo está dizendo, será que também, da mesma forma que os gentios, os não-judeus, perceberam que nós somos uma comunidade só, multiétnica, será que os judeus vão perceber isso e vão aceitar o dinheiro dos gentios, não como um dinheiro sujo de gente suja? Não como um dinheiro que que vai humilhá-los, mas como um cuidado da família? E o apóstolo Paulo, ele celebra que isso de fato aconteceu. Que surgiu, que rompeu no meio do império romano e no meio da cultura helênica, uma comunidade multiétnica e translocal. Onde as pessoas se veem como uma só família, como uma só igreja. Isso é absolutamente inusitado, é absolutamente novo. E ele diz mais: que não apenas surgiu um um novo fenômeno de de fraternidade humana, mas surgiu também um novo tipo de gente. Surgiu gente diferente. Apareceu um novo tipo de ser humano nessa, nessa realidade política, social, econômica romana, no meio desse império. Apareceu um outro tipo de gente. E que outro tipo de gente? Ele escreve isso no capítulo 8 da carta, aí, da segunda carta aos Coríntios. Ele diz: olha, os irmãos da região da Acaia, da Macedônia, eles, no meio da sua grande tribulação e no meio da sua extrema pobreza, eles, eles transformaram isso em generosidade alegre ou transformaram isso em, em alegria generosa. E eles se deram ao Senhor. E porque se deram primeiramente ao Senhor, deram-se também a nós. Compreendendo que eles tinham que isso era um grande privilégio para eles participar dessa graça, O que o Paulo está dizendo é que a graça de Deus que alcançou essas comunidades multiétnicas, translocais, essa graça fez surgir um tipo de gente que que entendeu que a vida não é vivida na perspectiva da individualidade, do individualismo e da preocupação particular. Gente que diz o seguinte: Eu eu preciso agir em solidariedade ao restante da família. E isso fez com que eles, apesar da sua tribulação e da sua pobreza, eles, eles contribuíssem de maneira alegre e generosa. Eu gosto dessa expressão: generosidade alegre ou alegria generosa. E Paulo diz, eles se deram primeiramente a Deus e depois a nós. É daí que eu aprendi que nunca deu quem deu do seu sem dar de si. Por isso é que aqueles cristãos da Macedônia, eles se deram primeiramente a si mesmos a Deus e depois deram do seu, deram das suas ofertas. É um outro tipo de gente, não ocupada consigo mesma, não não ocupada apenas consigo mesma. É gente que vive na perspectiva não da competição, não da mentalidade da escassez, porque quando eu vejo que há pouco, como diz o ditado maldito, né? farinha pouca, meu pirão primeiro. Não. No reino de Deus não é assim. Farinha pouca. Divide-se. Compartilhe-se. Reparta-se. Porque no reino de Deus a riqueza acontece na partilha, não é no acúmulo, não é na poupança, não é na retenção, porque isso é mentalidade de escassez. No reino de Deus, nós não pensamos apenas em nós mesmos, porque nós entendemos que não existe riqueza senão a riqueza coletiva, não existe riqueza senão riqueza distribuída, não existe riqueza senão riqueza que coloca pão na mesa de todo mundo, um pão que está na mesa de alguns e não está na mesa de outros, é um pão diabólico, é um pão maldito. É um pão que afronta a bondade, a beleza, a grandeza de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus sobre toda a família. Então, riqueza no reino de Deus é sempre riqueza compartilhada. E quem vive egoisticamente não experimentou ainda a graça do reino de Deus. Não experimentou. E o Paulo diz o seguinte, olha, eu vi. Eu vi, os meus olhos viram comunidades que se perceberam como parte de uma grande família, de uma grande fraternidade. E eu encontrei gente sofrendo, tendo dificuldade, com escassez, mas que não deixou de ser generosa porque entendeu qual é a dinâmica do reino de Deus. Qual é a lógica de vida do reino de Deus? Qual é a lógica sistêmica do reino de Deus? E aí o que acontece? Não apenas surge uma nova comunidade, uma nova realidade dentro do Império Romano e da cultura grega, Estes cristãos que se amam, que se cuidam uns dos outros, não apenas surge um outro tipo de gente, mas surge uma nova ordem social, surge um novo novo modelo de sociedade. Uma nova ordem social. E aí o Paulo escreve, Coríntios capítulo 8, começando ali no versículo 13, ele diz assim, olha, eu não estou escrevendo isso para que vocês fiquem sobrecarregados enquanto os outros têm descanso. Ele diz assim, eu escrevo, para que se cumpra a palavra de Deus, para que se cumpra a palavra profética que diz que quem colheu muito não teve sobrando e quem colheu pouco não teve faltando. Eu não estou querendo que haja é, sobrecarga para vocês e, e descanso e conforto para outros. O que ele diz é, eu escrevo para que haja igualdade. Eu escrevo para que haja igualdade. E olha, vou dizer para você... Pobre a pessoa que precisa usar discurso socialista, marxista, comunista para defender a igualdade no mundo. O Evangelho fala isso. O Evangelho fala isso. É o Evangelho quem diz que quem colhe muito não pode ter sobrando e quem colhe pouco não pode ter faltando. E o Evangelho fala isso porque aprendeu isso com o Senhor do Evangelho. E é o que o Paulo diz, o Paulo diz assim: olha, lembrem-se de Jesus Cristo. Leia capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, lembre-se de Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre para que você pudesse ficar rico. Aquele que abriu mão da sua riqueza e compartilhou e identificou-se com, com a nossa pobreza para que a riqueza não fosse só dele, mas fosse nossa. Essa é a lógica e a perspectiva do reino de Deus, isso a gente aprende aonde? Onde a gente aprende isso? A gente aprende em Jesus. Que faz com que a sua riqueza, quando contempla a nossa pobreza, não se se contenha em si mesma, mas se derrama para gerar riqueza coletiva. Isso é o evangelho do reino de Deus. Sabe, se somos uma carta para o novo mundo, e se queremos ser essa carta para o novo mundo, se queremos escrever uma carta para o novo mundo, e se queremos nos oferecer como cristãos e como igreja para um novo mundo, eu não tenho dúvida que precisamos encarar a questão da pobreza. E encarar a questão da pobreza, da fome no mundo. Não é fazer assistência social, desenvolver projeto social, não é isso. É Também, mas isso é muito pouco. O que precisa acontecer é uma profunda transformação da nossa mentalidade. Porque o que o Paulo está dizendo, e queria que você lesse na sua casa, A carta aos Coríntios, a segunda carta, o capítulo 9, aqui no finalzinho, versículo 12. Ele diz, olha, o o serviço de vocês, a diaconia de vocês, a oferta de vocês, não, não apenas supriu a necessidade dos cristãos pobres de Jerusalém, Mas resultou em glória, em gratidão, em em louvor a Deus. Sabe como eu leio isso? As pessoas, elas estão dizendo, Deus está aqui. A história não está à deriva, nós não estamos abandonados. Existe a presença de Deus aqui. E como é que Deus está presente no nosso mundo? senão através dos gestos, atos e das estruturas de solidariedade, de generosidade e de justiça do reino de Deus. Não é apenas mandar uma oferta para quem está pobre. É, é um testemunho de que o reino de Deus está presente na história. É mais do que do que atender a necessidade circunstancial imediata do pobre. É sinalizar o reino de Deus na história, manifestar a presença do reino de Deus e a presença de Deus e fazer com que as pessoas digam assim: de fato, Jesus Cristo é o Senhor, e foi ele quem fez essa gente, foi ele quem fez esse povo, foi ele quem gerou isso tudo aí. É uma grande mudança de mentalidade da nossa parte. se queremos ser uma carta para o novo mundo, nós precisamos romper a nossa perspectiva do Evangelho como se fosse apenas uma transação entre o indivíduo e Deus. Se você acha que o Evangelho é uma transação entre você e Deus, você ainda não entendeu o Evangelho. Se você acha que salvação é uma questão individual, de você aceitar Jesus como seu salvador individual e que Jesus está pegando indivíduos, pensando em indivíduos para levar para o céu, você ainda não entendeu o Evangelho. Se você acha que a experiência com Deus e a experiência espiritual que Jesus Cristo traz para nós tem a ver com o nosso bem-estar e com o nosso conforto, Você ainda não entendeu o Evangelho. Aliás, o C.S. Lewis diz isso. Se você está preocupado em bem-estar, eu não recomendo a você o Evangelho, eu recomendo uma boa garrafa de vinho. Você quer se sentir bem? Você quer se sentir bem? Então não leia a palavra de Deus. Ou leia cinicamente. Ou leia em busca de respostas apenas para a sua vida. Aí você talvez se sinta bem. Você começa a repetir os clichês do Deus que cuida de mim, do Deus que me abençoa, do Deus que me fez cabeça e não cauda. Você começa a repetir isso aí e depois fica frustrado quando dá errado na sua vida, quando você passa por dificuldade, quando chega o dia da aflição. Eu tenho recebido os missionários dizendo as nossas igrejas no Brasil pararam de nos nos abençoar e contribuir conosco. Missionários fora do Brasil sendo desligados de agências missionárias e igrejas rompendo vínculos de contribuição financeira com os missionários que estão fora do Brasil, longe da família, longe de suas comunidades. Eu tenho vergonha desse movimento cristão. Que diferença entre isso... E o testemunho dos cristãos da Macedônia, que no meio da sua tribulação e da sua pobreza foram generosos e contribuíram, e não largaram a corda e não deixaram ninguém na mão. Por quê? Porque a gente não abandona a família. A gente não consegue ter nenhuma família saudável, vai querer transformar o mundo. Gente abandonando marido, mulher, abandonando filho porque tem direito a ser feliz. Tenho vergonha dessa Gente. Que Deus tenha misericórdia desse pessoal. Que entra em crise de fé no dia da tristeza, da pobreza. Que entra em crise de fé no dia da tribulação e da angústia. O evangelho produz lágrimas. E não poucas vezes a gente atravessa a nossa caminhada de fé com o nosso Deus escrevendo as nossas orações e entoando os nossos louvores com lágrimas, porque está doendo e doendo muito. Mas a gente não abandona o posto da dignidade. Por quê? Porque a gente aprendeu que o evangelho não não tem a ver com a gente. O evangelho é uma nova realidade no mundo e essa realidade se explica pela solidariedade. Esse é o evangelho. Eu me lembro quando a minha filha... Voltou de uma entrevista com Antônio Novoa, reitor emérito da Universidade de Lisboa. E ela voltou com uma coisa para me contar que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim: pai, o Novoa disse que, que no tempo da juventude dele, que a geração dele, ninguém tinha projeto de vida pessoal. Eu falei: como assim? Ninguém tinha projeto de vida pessoal. Ela falou, é pai, ele disse que a geração dele, a juventude dele, todos tinham um projeto de vida coletivo. Eu nunca mais esqueci isso. E quando ela me contou isso, eu lembrei, quando eu era na minha juventude, um dos líderes da juventude batista do litoral paulista e nós fazíamos um instituto de inverno, que era uma semana de culto à noite, reunindo todas as juventudes, e fazíamos uma olimpíada de esportes, que dava briga entre as igrejas. Mas eu lembro que o meu tio, ele também foi líder da juventude batista na geração dele, anterior à minha. E ele me dizia assim, a nossa juventude, Queria uma universidade batista no litoral. A sua quer organizar um campeonato de futebol de salão. E as igrejas brigam. O que aconteceu? É a realidade do Brasil que gerou uma geração alienada, individualista, hedonista? Foi o evangelho mal interpretado A ênfase no aceitar a Jesus como meu salvador pessoal. Sem perspectiva de comunidade. De solidariedade com a fraternidade humana. Se queremos ser carta para o novo mundo, nós precisamos resgatar a utopia e o sonho de transformação do mundo. Não apenas ter igrejas grandes. Religião de palco de evento de massa, mas uma igreja comprometida com a realidade social, política, econômica, do seu país, do seu contexto. E aí vem alguém e diz assim, "Ah, Ed, de novo você está falando sobre isso? Sim, de novo eu estou falando sobre isso, porque eu não quero mais uma igreja alienada. Uma igreja que não compreende as implicações profundas, sociais, políticas e econômicas da sua experiência de fé que fica cantando louvor com a mão para cima enquanto tem gente passando fome no mundo. Esse é o evangelho que me alcançou e eu espero que te alcance também. Eu termino lembrando o Rabino Jonathan Sachs. Escreveu um livro extraordinário chamado Para Curar o Mundo Fraturado. E essa essa expressão ganhou meu coração. Para curar o mundo fraturado. E desde então, eu, eu oro a Deus, eu digo, Senhor, eu, eu quero ver, eu quero viver, eu quero ser, eu quero, eu quero estar numa igreja, numa comunidade, onde as pessoas estão se perguntando como eu posso ser solidário à missão de Jesus para curar um mundo fraturado. Em vez de uma igreja, um auditório cheio de gente fazendo a pergunta como é que eu uso Deus para alavancar minha vida. Não, eu não quero isso. Eu não quero ser um cristão que está orando o tempo todo, pensando, Deus, como é que o Senhor vai alavancar a minha vida? Eu quero ser um cristão que esqueceu de si, do seu projeto de vida pessoal. E tem um projeto de vida coletivo, dizendo, Senhor, como eu posso ser parceiro de Jesus para curar o mundo fraturado? E essa expressão do Jonathan Sachs é desse livro para curar o mundo fraturado mas ele tem um outro livro muito interessante que chama-se Uma Letra da Torá e nesse livro o Sachs diz o seguinte que ele faz esse, essa, esse paralelo que cada judeu é uma letra cada família é uma sentença cada comunidade é um parágrafo e a Torá só pode ser lida na vida do povo E quando um judeu abandona o seu compromisso, uma letra da Torá cai. Quando uma família abandona o seu compromisso, uma sentença da Torá cai ao chão. E a Torá vai ficando desfigurada. E eu fiquei pensando nisso. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, vocês são a carta. Aí eu pensei, eu sou uma letra. Minha casa é uma frase, é uma sentença. A Ibabe é um parágrafo. Cada comunidade cristã é um parágrafo. E o mundo vai ler essa nova carta para um novo mundo. Uma carta que o Espírito Santo escreveu com sangue de Jesus no nosso coração. E a minha oração é que eu mantenha o meu lugar de letra Nessa carta viva, que eu fique ali, fiel. A minha oração é que a minha casa, a minha família, meus filhos, os filhos dos meus filhos, sejam uma sentença dessa carta viva para um novo mundo. A minha oração é que a comunidade cristã que que eu vivo, a quem eu sirvo, chamada Ibabe, que ela seja um parágrafo inteiro, bonito, belo, que as pessoas possam ler a carta de Jesus. Para um novo mundo. A minha oração é que você participe disso. A minha oração é que o mundo leia a sua vida e glorifique ao nosso Pai que está no céu. Amém.